0: כאן on. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור התרבות. הדוקטור דנה לה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן. I've never found it uh, meaningful or even possible to talk uh, about film aesthetics in terms of my own film. I also
2: don't particularly uh, enjoy <laughs> the interviews.
0: שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת. קול לא מוכר במיוחד, מכיוון שהוא מיעט להתראיין, אבל את היצירות שלו אני חושב שהרבה מאוד מכירים. וזהו הבמאי, סטנלי קובריק, שבימים אלה אנחנו מציינים 90 שנה להולדתו. ואנחנו כאן, דוקטור דוד גורביץ', אהלן. אהלן. דוקטור דן הרהב, היי. ואני יונתן גת, וכן, אנחנו ברקע שומעים את פס הקול של אחת מיצירות המופת הקולנועיות, שהוא חתום עליהן תפוז מכני. והיום יש לנו עסק עם במאי ענק, אחד הגדולים ביותר בתולדות הקולנוע, במאי בלתי נשכח. כמעט כל מה שהוא נגע בו הפך ליצירה שמהדהדת את עצמה שנים אחרי שהיא נוצרה. כמעט כל סרט שלו הפך לאייקון היסטורי. עם סממנים של קאלט, מדוקטור סטרנג' להב, דרך הניצוץ, מאודיסיה בחלל, פול מטל ג'קט, וטפוז מכני כמובן. ואנס ראית את הסרט שלו, הוא התחל לנצח, אי אפשר להוציא אותו מהראש.
3: יונתן, מה שאמרת מאוד מוצא חן בעיניי, זה נכון, הוא לא עשה הרבה סרטים, אבל <אד> כל אחד זה וואן אוף, ובאמת הגיוון שלו, העובדה שהוא פעל בכל כך הרבה ז'אנרים, בכל כך הרבה נושאים. אני חושב שזה אכן הדבר הזה, הוא מאוד אייקוני. <אח> יש כל כך הרבה דימויים וכל כך הרבה רעיונות שאנחנו לוקחים איתנו הלאה מהסרטים שלו. אין ספק שהוא אחד הבלתי נשכחים, <אח> זה ללא ספק נכון.
4: כן, אני בוודאי מסכים שהוא יהיה אחד הבמאים הגדולים וגם האהובים עליה. אני אוהב את קובריק בגלל, ש... בגלל כמה וכמה סיבות. ראשית, הוא החוקר הגדול של גבולות התשוקה, למשל בעיניים עצומות לרווחה. שניים, קובריק הוא החוקר הגדול של החירות, סלאש, העבדות הקפיטליסטית טוטליטרית. סרטים אה, לא חסרים, מצד אחד, אני יודע, סרטים, סרטים מלחמתיים, עוד בשנות ה-50, ואחר כך כמובן... דוקטור סטרנג'להב, ואחר כך גם באיזושהי צורה, הקפיטליזם הזה של התשוקה בעיניים עצומות לרווחה. על העניין של החירות, הדבר השלישי, מה שאני אוהב אצלו, זה בעצם הרעיון של הגורל, הדברים הבלתי צפויים בחיים. למשל בסרט כמו The Killing, שהוא ספין נואר, על כל אלה, אני חושב שבאמת ראוי לתואר
0: הגדול הזה. סטנלי קובריק נולד בשנת 1928 למשפחה מבוססת שהרשתה לעצמה לקנות לו מצלמה יקרה כשהיה ילד, דבר ששינה את חייו. כבר בנעוריו הוא הפך לצלם רציני ובגיל 17 מכר את התצלום הראשון שלו למגזין האמריקאי לוק, בהמשך הפך לאחד הצלמים המוכשרים של העיתון. בגיל 25, כבר אז, ביים את סרטו הארוך הראשון, Fear and Desire. סרט שלא התגאה בו במיוחד, ואפילו ניסה למנוע את הפצתו בהמשך. אשתו השלישית הייתה בתו שלא פחות מהבמאי הגרמני פייט הרלן, שביים את סרט התעמולה הנאצי היהודי זיס. יש לציין שאחרי המלחמה הרלן נוקע על ידי השלטונות האמריקאים מאשמה, כי היא הצליח להוכיח שהדבר נכפה עליו. את סרטו שבילי התהילה שהעביר ביקורת על הקצונה הצרפתית במלחמת העולם הראשונה צנזרו כאן בישראל מחשש ליחסים עם צרפת שתרמה לנו את המיראז'ים וגם מתקן מסוים בדימונה. על סרטו דוקטור סטרנג' להב כתב אחד העיתונאים באמריקה שקובריק גורם נזק תדמיתי למדינה עד כדי כך שצריך לפגוע בו פיזית. הוא היה כל כך אובססיבי לעבודה שלו שהוא היה בודק באופן אישי את כתוביות התרגום בסרטים. כדי לוודא שכל השפות הזרות תורגמו כמו שצריך ובאופן מדויק. הוא נפטר בשנת 1999 בגיל 70, ועוד דבר אחד, קובריקה היה ידוע ככזה שמצלם כל סצנה הרבה מאוד פעמים. בסרט הניצוץ, הוא צילם טריקת דלת כ-40 פעמים, עלייה במדרגות 130 פעמים, ודיאלוג אחד כ-140 פעמים. כששאלו אותו באחד הראיונות, למה אתה מצלם כל כך הרבה טייקים, הוא ענה, זה קורה כי השחקנים לא עושים את עבודתם כמו שצריך, אז אני מצלם שוב ושוב עד שייתנו עבודה טובה יותר. תמיד כשאני חושב על סרט של קובריק, אז תמיד נראה לי מפואר, סימטרי, מרהיב. שובי העין, זה נראה טעים למאכל, אבל בפועל זה רעיל. זה, זה מטריד, זה, זה, מטריד. זה, זה תמיד מטריד. זה תמיד כשיש משהו מאוד נעים ויפה ומסודר, יש מאחוריו שיגעון, חולי. כמו שאנחנו חושבים על ה... למשל דוקטור סטרנג'לב, חדר המלחמה הוא כל כך סימטרי, הכל כל כך מוקפד ומתוקתק. הובה לי כזה, הובה לי כזה, ו... הובה לי. כן, הובה לי, והם ו... חולי נפש. אנשים שיושבים שם מסביב, אלה שמקבלים את ההחלטות על הפצצה, על הדום סדיי משין, האם העולם ייהרס או לא. הם טרלללה לגמרי. לא, לא,
4: לא. את הפוז
3: המכני. לגמרי, יונתן, כן. אתה נגעת, אני חושב, בדיוק בנקודה שהיא, קובריק הוא המשורר הגדול שמחבר את הזוועה ואת האסתטיקה. אני חושב כן. שזה הסיפור שלו, היכולת שלו, באמת, כמעט כל הסרטים שלו, לא, לא מעלה בדעתי סרט מענג <laughs> מפרי עטו. שאין <laughs> בו את זה. ש, שאין בו אסתטיקה עילאית, קפדנית, זכלתנית <laughs> מאוד. גאונית, משחק מופלא, כל הדברים, צבעי, מוזיקה כמובן, נדבר על זה מן הסתם. תודה במפתח
4: ולהבין את האסתטיקה שלנו, לא מדברים האסתטיקה הכללית זה באמת החיבור בין אסתטיקה, יופי, עונג של עונג שלה חזותי, עונג חזותי. לבין רמת האלימות האינסופית ש שספוגה בתוך העומק הזה. עכשיו, אנחנו הבורגנים, הם מוכנים באמת לקבל את העונג הזה של להסתכל על האלימות, ובתנאי שזאת לא תהיה אלימות שלנו, נכון? <חש> מה שעושה לנו בעצם, קובריקס זה מראה איך השיטה מייצרת לנו את האלימות הזאת כדבר מענג. לדוגמה, הוא מראה את זה כבר בשבילי תהילה, איך המוות, איך ההסתערות, היא מצולמת בצורה אסתטית והרואית, מדליקה. דברים mm -hmm. כאלה חזר אחר כך, גם פאס uh, בילדר בצורות אחרות. Uh, ומצד שני, לא מאפשרת לנו לראות אפשרות לביקורת על המלחמה. אנחנו נפעמים לרעיון של ההירואיות, של הפטריוטיות. Mm -hmm. אבל הרעיון הוא של לראות את האלימות שבתוכנו. אלימות של המדינה, אין דבר יותר אלים מאשר המדינה. אתה יודע מה אמר ניטשה? כן. Okay. רבים mm -hmm. מדי הנולדים, למיותרים נוצרה המדינה. למיותרים נוצרי המדינה, והמיותרים האלה הם הבורגניים, הם כבר שולטים בעניינים. Mm -hmm. אז הם לא רוצים לראות את עצמם מיותרים, בוודאי לא לראות את האלימות של עצמם. אז eh, החשיפה של זה, זה בעצם להעמיד את החברה מול הרפש של עצמה. דבר שהוא נועז מאוד לבן אדם, לאומן. זה תפקידה של האומנות. להציב לנו, הייתי אומר, מראה ביקורתית קשה לעיכול מול מה שאנחנו לא רוצים לראות. הוא עושה את זה נהדר. הצירוף הזה של זוועה, ביקורת, סאטירה ופיתוי אסתטי, כמובן זה אין ספק שהסרט שעושה את זה הכי הכי חזק זה התפוז המכני. הנושא הוא מוות מצד אחד. אלימות אשן בסוף, והמוות והאלימות נעשים על ידי אסתטיקה, כאילו רנסנסיס, קרנבלית, מובהקת, כלומר, לצד הקיצוני, מועצמת בצורה חזקה יותר מאשר בסרטים אחרים. כן, בוא נזכיר למאזיננו,
0: שסטנלי קובריק, גם מבחינה מוזיקלית, הוא עושה דבר מזעזע. הוא לוקח את הנרי פרסל, הוא לוקח את מוזיקת ההשכבה למלכה, מסמפל אותה ומסנטז אותה למוזיקה אלקטרונית, ומלביש אותה. על סצנה שבה כנופיית ה-Clockwork, נכון. האורנג' הזאת, יושבת עם הבגדים המוזרים, עם כתמי הדם, שותים את החלב שלהם בבר הפרה המשוגעת, כן. וזה האתנכתא שלהם בין אונס לבין רצח ובין שוד ובין התעללות בחסרי ישע. נכון,
4: בוא נגיד לך יותר מזה, בעקבות המוזיקה הזאת. השיא הוא עוד דרגה נוספת, והוא כמובן הסימפוניה התשיעית של בטובר. של בטובר, כן. ששם הדרגת הציניות עולה המדרגה. קלף, mm -hmm. המוזיקה להשכבת המתים, זו אכן מוזיקה שמקדימה את השכבת המתים ואת הקהל המוות הזה של כמעט הרצח של אותו סופר מתוסכל, איש שמאל וכיוצא בזה, והאונס האכזרי של אשתו שמתבצע בסרט, כן. התפוז המכני. אבל מה שמניע אותם, מה שמדליק את השיגעון שלהם, וגם מה שמהווה אחר כך ניסיון ציני לריפוי שלהם זה הסינפוניה התשיעית של בטרווין שמשמיעים אותה בכל מיני סיטואציות כן. תראפוידיות כאלה ואחרות. הציניות כאן לא יודעת גבול, כי הרי בסופו של דבר, איך זה מתקשר אחד לשני, הסרט, uh, התפוז המכני, זה מין מסה צינית על הרצון לשחרור באמצעות אלימות, מין פרודיה שחורה על שנות ה-60, שגם הם חשבו שבאמצעות אלימות מסוימת, אינטלקטואלית, של צעירים אפשר לשנות, לעשות מהפכה של השלטון, ולקשר את האלימ... הפרודיה הזאת על האלימות של שנות ה לאלימות המשחררת שמתבררת בתוך הסימפוניה של בטהובן, במיוחד בפרק האחרון, ההודה לשמחה של שילר, כל בני אדם הם אחים מתחת לטבל, זה הקטע המפורסם של טה 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 טי טה טה וכולי. תמשיך דומי. אני רוצה שישאר לנו מאזין נוסף, כבר שניים הלכו. המוזיקה הזאת מהדהלת, זה לא סתם מרכיב, זה המרכיב. המרכיב הזה הוא מרכיב של שוויון, של שחרור, של מודרניזם, של עולם חדש בעקבות המהפכה, שבטואין תובב בה, המהפכה הצרפתית. הוא כותב את ה-24, אבל עדיין, זה אחרי הדיכוי הגדול של נפוליאון, הוא רוצה לחזור למקורות, ל-1789, למהפכה המוליכה את העם. לתמונות המפורסמות של דה-לה קרואה, אישן דה-לה <laughs> אז אם <laughs> האלימות נעשית בחסות השוויון והצדק, אנחנו מגיעים לסאטירה אכזרית על כל העקרונות mm -hmm. של המהפכה. <laughs> ולכן זו סאטירה למהפכה של שנות ה-60, כמו שהיא סאטירה על כל אם המהפכות. <אז> <אז> בסופו של דבר הסטיריקונים והאנשים האלימים, האנשים האוונגרדים האלה הופכים להיות אחר כך מלחכי פינקה של השלטון, משת"פים שלהם, והאלימות הכי גדולה שמופעלת על ידי השלטון, שמצליח בעצם לתעל ולעשות מניפולציה לאלימות של הציבור לצרכים שלו. אז איפה <אז> אנחנו נמצאים כאן? בסוף עידן המהפכה. וזה הוא עושה, אלה שישים כבר סוף עידן המהפכה. מה שכמובן הפך לנכון, שנות השבעים, שמונים, אין יותר מהפכה, נגמר. עידן אנחנו מדברים היום על מערות, אני יודע, פריז כמין סוג של נוסטגיה של סטודנטים בני תפנוקים שלא ידעו מה הם רוצים ולא צריכו אפילו להתחבר לעובדים כדי לחולל את שם מהפכה. עכשיו, כל זה נמצא built in בתוך התפוז המכני, בתוך רקע מסוגנן של סרט שלקוח כביכול מעולם בדיוני, כן, כאילו סייאנס פיקשן כזה, על פי רומן של אנתוני ברג'וס. טוב, זו אריזה מדהימה של אלימות, שחרור, ציניות, ובעיקר הצבעה על זה, חברים, על מה אתם מדברים פה? אין מהפכה. Hmm.
2: לא נכון, אדוני. הוא היה רק קצת נכון, הוא היה מבין בלתי נכון. אני רק מגיע מההוספיטל, אתה הולך להגיד. אתה מנסה להגיד לי, אין מי שזה. זו איזו סוג של טורציה. תגיד לי, חבר הכנסת. אני מקווה שהיה לדבר, זה יהיה טורציה.
3: הסרט הזה בעצם הואשם באלימות עצומה. נכון. זה הדבר שאנחנו זוכרים, האסתטיזציה של האלימות שבסופו של דבר יצרה ביקורת מאוד מאוד גדולה כלפי קובריק, שבסופו של דבר החליט להוריד אותו מהקרנים. הרבה... קובריק החליט, קובריק, כן, אחרי הרבה מאוד... ובעצם זה מתחבר לדברים שאתה אמרת, כי בעצם על מה אנשים נזעקו? אנשים נזעקו על כך שבעצם... האלימות שמה היא האלימות של החברה. של השלטון, של השלטון. בדיוק. ואת האלימות הזאת בעצם אנשים לא רצו לראות. כי את האלימות הפיגורטיבית, האסתטית, אנחנו הרי נהנים לראות. קובריק חשף את זה בפנינו, כמו הרבה סרטים שבאו אחריו, אנחנו אוהבים את האלימות האסתטית הזאת. הדברים
4: שלך הם חבל על הזמן, הם נכונים מאוד. זה מה שהקהל לא אהב, שמעו לו את האמת. הדיקטטורה האמיתית היא בשיטה הדמוקרטית שלכם, שאלימות היא חלק בילט אין בתוכה, ולא אלימות של אנרכיסטים המופרעים, אנשי הסיינס פיקשן עם הפרה המשוגעת בברים האלה, והריקודים האלה עם שק האשכים בסגנון הרנסאנס שמתנדדים כאן באיזה מחזה שיקספירי שירד מהפסים. <אח> זאת לא הנקודה. כן. הנקודה היא המופרעות של השלטון. הרי השלטון עושה שטיפת מוח אחר כך לקורבן שמתגייס לטובת מסע פרסום. נגד האלימות. כן. אתה מבין? זאת אומרת, זה ניצול של המערכת, כאשר אין דבר אלים יותר מאלימות של המדינה.
3: כן, אבורגנות תמיד תשמח לראות אלימות כל עוד היא מסומנת כאלימות של האחר. אז זה מחוז של עונג. אבל האלימות שלה עצמה, לזה אבורגנות לא מוכנה לקבל.
4: דברי אלוהים חיים, נכון. היא מוכנה לראות שהפראים, האחרים, האלימים. לא רק מוכנה
3: לראות, היא מתענגת מזה. נכון. עכשיו אנחנו?
4: אנחנו נגד אלימות. אנחנו בעד שלום.
0: בואו נחזור רגע לדוקטור סטרנג' לאב, או בשמו המלא של הסרט, דוקטור סטרנג' או איך הפסקתי לפחד ולמדתי לאהוב את הפצצה. Mm -hmm. הסרט מדבר על המצב המטריד שבו אחד הגנרלים בארצות הברית יחליט לתקוף את רוסיה מאיזושהי סיבה. ורוסיה תפעיל את הדום סדיי משין, מכונת ההרג האוטומטית שפועלת ברגע שהיא רוסיה מותקפת, והמדינות יתחילו לשגר אחת על השנייה פצצות אטומיות, והקץ כבר מגיע. ולמעשה הטילים כבר בדרך, המטוסים כבר בדרך, וכהסרט הזה הוא מטקטוק הזמן עד שהפעולה מתרחשת. ואז יושבים... בתוך המעגל הזה, נכבדי המדינה, הנשיא, הגנרלים, מפקד חיל האוויר, ג'ורג' סי השחקן הנהדר, יושב שם בתור ג'נרל בק טרג'יסטון, והוא מסביר בהתלהבות רבה לנשיא, מגולם על ידי פיטר סלרס, למה כדאי לארה״ב לזרום דווקא עם התקיפה הזאת? <laughs> למה לא צריך לעצור את התקיפה? למה כדאי להמשיך איתה, מכיוון שזה יהיה
2: משתלם? Mr. We are thing. But it is necessary now to make a choice, to choose between two admittedly regrettable, but nevertheless, distinguishable post-war environments. One, where you got 20 million people killed, and the other where you got 150 million people killed. You're talking about mass murder, General, not war? Mr. President, I'm not saying we wouldn't get our hair must, but I do say no more than 10 to 20 million killed, tops, uh, depending on the breaks. Yes. אני לא אכנס לתת בחיסטוריה כמי גדול הכי גדול מזמן עד היטלר. אולי זה יכול להיות יותר, אדוני היושב-ראש, אם אתם יותר מעוניינים עם האמריקנים מאשר עם המחקרות
0: שלכם. כן, ג'ורג'י סקוט אומר פה, אם נתקוף עכשיו, ייהרגו מהצד שלנו בסך הכל 20 מיליון טופ, זה הכל, לעומת 150 מיליון שאנחנו יכולים להפסיד אם אנחנו לא נתקוף כרגע. <laughs> אז הנשיא אמר לו, אתה מדבר פה על הרג המוני, אז הוא אומר, תשמע, זה לא שלא תהרס לנו התסרוקת, <laughs> כן? <laughs> אבל <laughs> זה שווה את זה. אז פיטר סלאס אומר לו, בתפקיד הנשיא, אומר לו, אני לא מוכן להיזכר בדפי ההיסטוריה כמי שגרם להרג ההמוני הגדול ביותר אחרי אדולף היטלר. עבר את <laughs> היטלר. <laughs> כן, <laughs> כן, אז ג'ורסי סקוט עונה אדוני הנשיא. <ש> <ש> אני מציע שתחשוב על העם, כן. ולא על התדמית שלך.
3: יונתן, <laughs> בתקופה <laughs> <laughs> הזאת שקובריק עשה את דוקטור סטנג'לב, נעשו עוד, עוד סרטים שעסקו בדבר הזה במתח, בחרדה הזאת הבין גושית, האיום הזה של האטום. הרבה סרטים היו מאוד uh, מדויקים, אתה יודע, ריאליסטיים. דיברו על האפשרויות ועל החרדה, לא היה סרט שהציג את הדברים בצורה כל כך אבסורדית, כל כך צינית, כל כך פנטסטית, כל כך מופרכת לכאורה. מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם ממרחק השנים נראה שהייצוג של מה שקורה בחדרי המלחמה הוא הייצוג הכי ריאליסטי של קובריק. אנחנו מבינים היום שכך זה כנראה נראה. כן. אנחנו מנוהלים על ידי אנשים. מטורפים. קובריק הציג שם כמעט מבט דוקומנטרי, אנחנו קיבלנו לזה הוכחות בהמשך החיים, כן. בהמשך השנים. בחדרים האלה יושבים אנשים שיכורי כוח, אנשים שמה שמעסיק אותם זה איך הם ייזכרו בהיסטוריה, אנשים שמשחקים בחיי אדם. אנחנו מבינים את זה. היו מעט מאוד יצירות שהמחישו בצורה כל כך ברורה את האימה שמתרחשת שם. Mm -hmm. במקומות האלה שבהם אנשים מופקדים על גורלנו, כיצד הם מתנהגים. לכן אני רואה בזה סרט ריאליסטי מאוד. אתה יודע, מה שאמרת, דני, זה הזכיר לי כמובן את עצמנו, כמו שאמרת, אני נורא מקבל
4: את זה. לפעמים, הנה דוגמה, איך האומנות הופכת להיות קנה מידה, אומנות שנראית מופרכת, אבסורדית, לגמרי מסוגננת, שכל כך מסוגנן, שמישהו יושב שם על הקצה של הטיל ונורה שם בסוף הטיסה, כבר אין כזה דבר במציאות, הרי. וכמה הדבר המופרך הזה הוא אמיתי. תחשבו רגע על חדרי המלחמה, לא שם, אלא פה. <אח> אני מזכיר לכם את השנים 2014, ואז הדיון הגדול בחדרי המלחמה עם הסיגרים, <אח> עם הוויסקי, עם ברק, עם ראש הממשלה, בלילה, לתוך הלילה, הסימפוזיונים זה איך, מתי ובאיזה מחיר יש לתקוף את איראן. ואם יש לחמש את ישראל, מה שנקרא, לדרוך את זה, שזה אדריכל, הוא עלה 14 מיליארד <laughs> לפני שמטילים את הפרצציים, ניכנס לשלב אדריכה, מה שנקרא. Okay, okay. ואז ברק, באחד מהעיתונים דווח, אה, שהוא אמר, אה, ישראל אה, תוכל לספוג מכה ראשונה. בדיוק הוא מדבר כמו, 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 כמו אותו גנרל. באק, שאתה הזכרת, mm -hmm. הוא אומר, אנחנו מאריכים את זה בכ-600-700-800 הרוגים. במכה שתיתן איראן, אז זה. זה הכל הוא אומר. 800 אנשים מה, מה זה לא שווה 800 אנשים, אנחנו <laughs> פה עשרה מיליון אנשים, שמונה מיליון, <laughs> אלה שם 80 מיליון, 800 איש, <laughs> זה כאילו מדבר איתך על קטן, אותו דבר, הוא מדבר 800 במושגים שלנו זה כסף קטן, שם במושגים של אני יודע 200-300 מיליון אז עשרה מיליון זה כסף קטן, זה הציניות ויכולת בעצם לא לראות חיים ממשיים, לעשות הפשטה של יחסי כוחות ושל עלות תועלת במושגים של חיי אדם. <אח> זאת אומרת, להסתכל על עלות תועלת כחלק מתוך <אח> הסחר הכללי שהמדינה מנהלת עם המאזן של עצמה. <אח>
3: ועדיין זה סרט חינוכי, באמת. זה סרט חינוכי, זה סרט שאנשים צריכים לצפות בו ולהבין משהו עמוק על העולם שאנחנו חיים בו. ורלוונטי, כמו שאמרתי קודם, פי כמה היום לדעתי. אתה תמליץ לשרת החינוך להשים את זה
0: בבתי אנחנו נעבור ונסביר למה זה סרט חינוכי. עוד דבר, אי אפשר להזכיר את הסרט הזה בלי להזכיר את הדוקטור, את דוקטור סטריג'לאב. בואו נשמע אותו רגע
2: אחד. דוקטור סטרנג'לאב, יש לנו משהו כזה It would not be difficult, my Fuhrer. Nuclear reactors could... <laughs> I'm sorry, Mr. President. Nuclear reactors could provide power almost indefinitely.
0: כן, זה פיטר סלרס הגדול, שמגלם גם את הנשיא וגם את דוקטור סטרנג'לאפ פה, ועוד תפקיד אחד, הוא מגלם שלוש דמויות כבר בסרט. ואיך זה חשוב, כי זה התגלם בקול כן, שלו, אה? זה פון בראון, נפה, הוא מגלם אה? את התפקיד, <laughs> זה.
4: זה התפקיד שלו כאן פון בראון, ואז הוא עובר לדבר כמו גרמנית, אתה שמתם לב, הוא... כן, כן, אתה שומע כן. כבר את העיוות, את הזרות ואת, ואת הטירוף. הוא
0: אומר כן, מי פירר, ומתקן <laughs> את עצמו, לא ואנחנו לא יכולים להראות את זה ברדיו, אבל היד שלו נשלפת כלפי מעלה במועל יד, הוא לא זה גרמני שמנסה להתכחש לעברו, להשתלט על לא עברו הנאצי. זה לא יד, זה איזה גדם,
4: זה שיד מברזל או משהו, יש לו איזושהי תותבת, יש לו פרוטזה, הפרוטזה קופצת לו, <laughs> מה שנקרא, כמו
0: שקופץ כן. לו הפיוזקה, קופץ לו הפרוטזה, והפרוטזה
4: זה על הנאצית כן. שקופצת לו בסרט.
0: ובעצם זה דבר קצת נכון, כי האמריקאים באמת טיהרו והכשירו כל מיני מדענים גרמנים. כן, מגיע זה כבר
4: נכון, בהחלט, הם קלטו וחלטו, וכמובן כולם נהנו כן. מכל מה שהמציא היטלר. אבל הנקודה היא שיתוף הפעולה בין שתי דיקטטורות, אחת קפיטליסטית דמוקרטית, ושנייה אפלה ופשיסטית, זה אותו עולם, הוא אומר, זה עולם של כוח, עולם של ציניות, עולם... לא עולם החופש מול העולם של הזוועה והמוות של היטלר. זה היטלר הישן וההיטלר בחדרי המלחמה של שנות החמישים אחרי פוסט מקארתי mm -hmm. בארצות הברית.
3: והעובדה שאותו שחקן מגלם גם את המסיא. וגם את המדען, <laughs> כי כן. בעצם, מעבר כמובן לניצול היכולת <כפה> המשחק המדהימה של, uh, של סלרס, יש פה גם כמובן אנלוגיה ברורה <laughs> בין שתי דמויות כביכול שנמצאות בצדדים שונים, אבל זה אותו דבר אומר לנו קובריק. ארה״ב, הן
4: הדמוקרטיות והן המדינות האפלות, זה לא רחוק אחד yeah. מהשני. וכמובן הדבר השלישי, הקומוניסטים, שגם הם כן. סוג של דיקטטורה, אבל ההשוואה הכי חזקה היא בין אמריקה להיטלר, זה ההשוואה.
0: עכשיו בואו נגיע לאודיסיאה בחלל, הסרט משנת 1968 שהוא סרט המדע הבדיוני האחרון שנעשה לפני נחיתת האדם על הירח. בואו נשמע רגע קטע מתוך הטריילר לסרט,
2: הבקרוב. ‫הוא קומפיוטר מדהים כמו אלה. ‫-אלה,
3: אתה אוהב את הסיסטמטי ‫הסיסטמטי של הטבות.
2: ‫אם זה לא קורא לך איזשהו איכות? ‫-תשאולי להביא את זה ככה, חבר הכנסת ריימר, ‫לא ש-9,000 קומפיוטר ‫לא שמעו איזשהו משחקת ‫איזשהו אינטרנציה.
0: ‫כן, שמעתי את אחד המבקרים... אומר שסרטים על מדע בדיוני בדרך כלל סיפקו תשובות על מה קורה בעתיד או מה קורה בחלל החיצון. זה אחד הסרטים הבודדים שהומו עושה בדיוק את ההפך, הוא רק שואל שאלות. הוא אומר שבעצם הוא לא יודע שום דבר על מה שקורה בחלל. מה הוא רוצה להגיד בסרט הזה, סטניק הוברק? הרבה שואלים. תראה, זה,
3: זה באמת איזשהו דיון פילוסופי, נכון? זה, זה לא... סרטים קודמים... אתה יודע, עסקו אולי באיזה שהם אה, פנטזיות כאלה, אני יודע, מה סל הירח של מליאס, כן, הדבר הזה שהקולנוע מאפשר <laughs> לנו לדמיין עולמות רחוקים ולהתענג על הדמיון וכן הלאה, זה לא הסיפור של קובריק, ואני חושב שהחשיבות של הסרט הזה היא עצומה, מעבר לגדולה של הסרט הזה, ש שנה אחרי עשייתו כן, הוא עדיין רלוונטי לחלוטין. פה, הענן, אתה יכול לצפות בו והוא מעניין <laughs> היום עם כל האפקטים שלמדנו שנעשו מאז וכל סרטי החלל mm -hmm. שצפינו בהם וכן הלאה, הסרט הזה עדיין מחזיק מעמד, אבל מעבר לעובדה שהוא סרט חשוב, הוא סרט שאני חושב יצר תת-ג'אנר בפני עצמו, כל uh, מלחמות הכוכבים uh, למיניה, <laughs> כן? כל הפנטזיות החלליות שאנחנו מכירים באים אחריו, והם לא יכולים שלא להתייחס אליו באיזשהו אופן, הם יונקים ממנו. זאת אומרת, הדיון הזה שמערב אדם, חלל, זמן, תפיסה, היסטוריה, מוצא האדם, כל הדברים האלה, כל השאלות האלה שתמיד עולות בסרטים הסור-קולד פילוסופיים האלה, שם זה מתחיל. זה סרט שבעצם יצר בעצם בסיס לקולנוע חדש, שלא היה קודם, פשוט לא היה קולנוע מן הסוג הזה. Mm -hmm. זה דבר אדיר, שאתה יכול לסמן סרט אחד שיוצר זרם בקולנוע.
4: זה לגמרי. בעיניי יש שני דברים חשובים שבאמת הסרט הזה המציא או פתח אותם לדיון. באמת, כשאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על טכנולוגיה ולא מדברים על איזשהו סיפור מורכב, מדברים על כל הסרטים שלנו, שם לב בצורה פילוסופית. כן. Okay. <אנ> <אנ> באמת, הוא כונן פילוסוף, זה יהיה מאוד נכון, נגיד, לא חשוב איזה ז'אנר הוא עסק, הוא עסק בפילוסופיה של פילוסופיה של חיי אדם, פילוסופיה של התשוקה, פילוסופיה של המלחמה, של הכוח, של, <אנ> של <אנ> הזמן, של, הזמן של, 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 של האידיאולוגיות, פילוסופיה של האידיאולוגיות וכו' וכאן לדעתי הוא עוסק בשתי אידיאולוגיות. אחת, החלום הגדול של האדם היה תמיד לעוף בחוץ לכדור הארץ, מאז <אנ> ליאונרדו דווינצ'י <אנ> במכונות <אנ> המועפפות <אנ> שלו. המשך בג'ול ורן והמסע לירח והמסעות בכדור פורח וכיוצא בזה. בעצם להינתק מכוח הכובד של המשיכה ולגלות עולמות חדשים. אז זה, קולומבוס עשה את זה בסוף המאה ה-15 וג'ול ורן במדע הבדיוני עושה את זה במאה ה-19 והסרטים הבדיונים עשו את זה אחר כך וקורבריק התחיל את הז'אנר הזה של לעוף בעקבות העולם החדש של שנות ה-60-70 כאלה. אין נושא אחד שהוא אותו בגדול, הנושא השני זה חרדה מפני הטכנולוגיה, שאיתנו עד היום. כן. דבר, יש בו אהבה לטכנולוגיה, אנחנו מבטאים אותה. אהבה, mm -hmm. כל הזמן, בגלל שיטה קפיטליסטית, ממציאים טכנולוגיות חדשות. גם mm -hmm. אנחנו לא מעוניינים בטכנולוגיות, באופן עקרוני אנחנו זקוקים לה, כדי להמשיך ולצמוח, כמו שהיה מבחינה קפיטליסטית, למכור מוצרים חדשים טכנולוגיים, וכדי לומר, יש פה איזה קפיצה טכנולוגית. כן. אנחנו מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים וחסרי אונים לעצור, כי כן? אנחנו לא יכולים לעצור את הרעיון של הקדמה. ושהרעיון של הקדמה הוא לגמרי בלתי אין בתוך הקפיטליזם, ואין שום אפריות להפריד ביניהם, והקפיטליזם לא מתכוון להתפטר משום מקום, ללכת לשום מקום. <laughs> דבר שני שמעניין כאן, זה חרדה מפני הדבר הזה, מפני הבינה המלאכותית. בוא נשים את זה ככה, הוא אומר, בציטטה שאתה הבאת. עוד אה, שום מכונה עוד לא הצליחה לטעות. <laughs> זה הרעיון, האם <laughs> נפקיר את חיינו בין מכונות שלא יכולות לטעות? כלומר, אנחנו בני <laughs> אדם יכולים לטעות, והמכונות לא יכולות לטעות. בואו נתחיל לנסוע בכלי רכב אוטונומיים, מכונות לא יכולות לטעות. בני אדם עושים טעויות אנוש בכביש. <laughs> זאת אומרת, זה להחליט שיש כוח גדול יותר, שאנחנו נתנו בידי מישהו אחר, בענן, שהוא גדול מאיתנו, שהוא על אנושי, שהוא פרי ידינו, אבל יכול לשלוט בנו ולהפוך אותנו לעבדים. עכשיו זה נושא אינסופי. ואני מניח שהוא יעבוד אותנו רק בעוד עשר שנים, עוד עשרים שנה לכל הזמן. כולל השיבוט, כולל העניינים האחרים.
3: נדבר עליו ב-68', זה בכל זאת היה...
4: בהחלט, מה זה אני אומר? בהחלט כן, במובן זה היה חלוץ. אז שני הדברים האלה, גם השלך הרדה בני הטכנולוגיה, וגם השלך התשוקה אל העוף. התשוקה אל העוף.
0: ואיתנו מי אם לא נחמן אינגבר, מבקר הקולנוע וחוקר הבית שלנו. היי נחמן. היי. נחמן, מה אנחנו בכלל יודעים על סטנלי קובריק, האיש? מעט מאוד, לא?
1: כן, אנחנו יודעים את מה שהוא ידע ודאג לשחרר לתקשורת. <laughs> הוא בנה מסביבו מיתוס של אדם שהקים מסביבו חומות ענק. Mm -hmm. גם ריאליות וגם מטאפוריות שיוצרות את הרושם שהוא חי בסוג של בועה שאוויר מבחוץ לא מגיע אליה ולכן יש בו משהו מאוד מאוד טהור. הטוהר הזה היה מאוד מאוד חשוב לו. Mm -hmm. יש איזה משהו בקובריק שהוא סוג של... מיזנטרופ הוא כמובן <laughs> אוהב את, ה, נגיד, את המגוון האנושי, אבל אתה מרגיש שבסופו של דבר הוא חושב שבני אדם הם לא הגזע המוצלח ביותר <laughs> שאלוהים בנה לאדמות? אני חושב שהמעבר לאנגליה הוא בעיניי מראה משהו על האיש הזה, כלומר הצורך שלו בשליטה מוחלטת ביצירה. הוא אומר לעצמו, אם אני לא אהיה על יד הוליווד, אם אני אהיה בתוך בועה, yeah. אתם מכירים את כל האגדות על איך הוא חי ואיזו שמירה הייתה על ביתו ועל okay. הפנים, ובאיזו בדידות הוא יצר את יצירותיו. אז ברור שהתפיסה שלו כדי להגיע לשלמות מוחלטת, להקפדה מוחלטת, היא נשמעת על פניה טובה. אבל מצד שני, היא מחזקת את התכונות שהצבעתי עליהן קודם. מיזנטרופיה, כן, בריחה מיחסים נורמליים עם בני אדם, אה, מין, מין תחושה שככל שהוא יתרחק ממגע עם גופים מזהמים, <laughs> ומה זה הגופים המזהמים האלה? אנחנו, כן, הסביבה שלו, הסביבה, אה, כאילו היצירה שלו תהיה יותר אה, טובה, לא עומד במשחק המציאות.
0: כן, אתה יודע, שמענו כאן בתחילת התוכנית שהוא אומר... שהוא בעצמו לא אוהב להתראיין, והוא לא אוהב שעושים עליו פרשנויות, והוא לא בטוח שאפשר לדבר על האסתטיקה של הסרטים שלו. זאת אומרת, איך עובדת מערכת היחסים של איש כזה עם התקשורת? הרי העולם הקולנוע ניזון מהתקשורת. איך, איך פימאי כזה שרוצה להביא קהל מצליח אה, להיות כזה מתבודד ומסתגף, וכאילו לא לתקשר בכלל, ובכל זאת לסחוף המון המון תקשורת וקהל ש... עוסק
1: פה. תראה, קובריק רצה מאוד מאוד לשלוט על הדימוי הזה שלו, והוא חשב שככל שאתה בונה uh, סביבך חידה, אתה mm -hmm. לא נותן תשובות לשאלות שרוב הקהל מתעניין בהן, uh, חידה mm -hmm. גורמת לכך שאנשים נמשכים אליך, uh, okay. או מנסים לפתור את החידה, אז כמה שאתה... מתמסר פחות לתקשורת מעמדך מעמדך בתוך התקשורת נעשה יותר טוב. Okay.
0: עכשיו קובריק בעצם הצליח לעשות מה שבא לו בקולנוע נכון היה לו מין גם תקציבים כמעט לא מוגבלים היה לו את הפיינל קאט. אי אפשר היה להגיד לו מה לעשות. כן,
1: בוא נחלק את זה, בוא נחלק את זה. כן. הוא מתחיל כאומן מן השורה. מי זה קוברי? כן. זה ילד קטן שאוהב קולנוע ויודע לעבוד בקולנוע ועושה סרטים. הוא יודע לצלם, הם, כן. כן, הם מוגבלים בתקציבים שלהם ברמות שאתה לא מסוגל לדמיין לעצמך. Mm -hmm. זה מה שדומי מבחינת התקציב שלהם למה שקרוי אצלנו סרטי סטודנטים. כן. <אז> ואז מה שקורה זה איזה מפנה ביצירה שלו שהוא מקרי, קרק דגלס, ששיחק אצלו בסרט שבילי תהילה, mm -hmm. ממליץ עליו שיביים את הסרט ספרטקוס אחרי שהתגלה הריב בין ההפקה ובין הבמאי. בבמאי הקודם, כן. הקודם, אנטוני מן. והוא עשה זאת כי הוא כל כך אהב סגנון הבימוי של קובריק בשבילי תהילה. כן. ואז קובריק עובר בבת אחת ממעמד של במאי שעושה סרטים. פילמנוארים קטנים, כן. נכון, <laughs> אומנותיים ודלי תקציב. הוא הופך בבת אחת לבמאי של מה שאפשר לכנות סרט ראווה, סרט ענק.
0: ספקטקו. כן.
1: אבל אינטליגנטי, מאוד מאוד אינטליגנטי. <laughs> זאת אומרת, אי אפשר היה לפספס. את היכולת של uh, uh, קוברי כבר אז לעשות סרט בכמה שכבות. זאת אומרת, מצד אחד הוא סוחף את הצופים שבאו לראות אקשן, mm -hmm. מצד שני הוא גורם לצופים שבאים לקולנוע גם כדי לקבל, נקרא לזה, משמעות אמנותית רחבה יותר, להרגיש שסוף סוף הם מוצאים את זה בסרט ראוותני שעולה מיליונים. Okay. בבת אחת הוא עולה לליגה, לליגה א' של במאים, mm -hmm. צריך להתחשב בדעתו, אסור להגביל אותה. הוא כל יכול, הוא מנצח, כן? ואז כן. אתה לוקח את רצף הסרטים שבאו בעקבותיהם, בעקבות הסרט ספרסקות. בעיקר את לוליטה שחיזק את מעמדו האינטלקטואלי. Mm -hmm. ודוקטור סטרנג' לאב שגם היה הצלחה קופתית גדולה. כן. ואז עם הרעיון שהוא עובר ללונדון, מתרחק מהוליווד ו... בונה את עצמו כאומן ייחודי, הוא מקבל את החופש והשליטה הטוטאליים האלה. זה תהליך, זה <תהליך> לוקח לו שנים. אבל מאלפיים ואחת איש יותר לא... לו... יפגע או ינסה לפגוע בעבודתו של קובר.
0: נחמן, אתה רואה עוד בימאים כאלה שנותנים להם יד כזאת חופשית? הרי הוא עבד שנים על עיניים פקוחות לרווחה. 12 שנה עד שהסרט הזה יצא לפועל, ושנים הוא צילם תמונות סטילס בסטים לפני הצילומים האמיתיים, בזבז המון המון כסף על ההפקה עוד לפני שפריים אחד צולם. יש דברים כאלה היום?
1: יש דברים כאלה כיום, אבל אין אנשים כאלה כיום. כלומר, אני לא מסוגל לראות יוצר כל כך אקצנטרי כמו סטנלי קובריק פועל היום. אבל אם אתה מגיע לרמה של סטנלי קובריק, והיום יש רק יוצר אחד שהוא ברמה הזאת, וזה כמובן החצי ישראלי קוונטין טרנטינו. כן, חצי ישראלי זה נכון. יפה. לקוונטין יחכו גם 18 שנה, ואת קוונטין יממנו גם 25 שנה. Okay. אתה כל כך מאמין ביכולת שלו ואתה מוכן ללכת איתו עד הסוף כי הוא הוכיח את זה. Okay. הוא הוכיח את זה. Okay. ולכן אני חושב שלמרות שהם שונים אפשר למצוא דמיון ביניהם יש דברים כאלה mm -hmm. גם היום.
0: נחמן אם כבר שמענו שאתה. החלטה לפרוש מהוראה, זה קצת מוקדם לדעתנו, אבל מהתוכנית שלנו אין לך זכות פרישה, אתה ממשיך איתנו. מישורי שוחרר רק המוות.
1: אני אציין שמעולם לא ביקשתי לפרוש ואני גם
0: לא מבקש.
2: תודה רבה, נחמן. תודה רבה. תודה רבה, נחמן. ביי ביי.
0: יש כאלה שסופרים סרט אחד כסרט הראשון, המשמעותי של קובריק, חלק חושבים שבילי התהילה, אבל יש גם כאלה שחושבים של אוליטה. מכיוון שפה הוא מתחיל לגעת בנושאים הקשים והטבורים. הוא לוקח את הספר של נבוקוב, עושה לו אדפטציה קולנועית, ונבוקוב מתגייס לטובת התסריט הזה. אני יודע שאתה מאוד אוהב את הסרט הזה, הספציפית שלו, דוד.
4: כן. מה שהוא עושה שם זה דבר בלתי אפשרי, מצד אחד הוא מתאר סטייה של בן אדם שיש לו קשרים פדופיליים ממשיים, נערה צעירה וגבר מבוגר, כבן 54, פרופסור בשירה, <אח> מזדמן לאיזה... איזושהי אלמנה שנראית כמו פרת שינה כזאת ולא נחמדה ולא סקסית, ואז הוא אומר שלו היא חתיכה והורסת. <אח> אז הוא רוצה את החתיכה ומתחתן עם האמא בשביל לבת, מה שנקרא, דרך האמא, דרך הלב של האמא, מגיעים לבת. ואז הוא ממלא את חובתו במיטה מדי פעם לאימא כדי להתמרד. אחר כך בסופו של דבר הוא גורם לרצח האם, מוריד אותה מהדרכה ויוצא למסע תענוגות עם הבת הנחטפת החוצה. כן. מעשה שערורייה, מעשה של ודאופיליה, מעשה כאילו שבודק את גבולות התשוקה בעידן הפוריטני האמריקאי. זה יוצא, אתה מבין, זה יוצא במשהו כמו 1960 בערך הסרט הזה. זה עדיין שנות החמישים, זה לא סיקסטיס במובן, ש... למרות שזה 1960, זה לא הסיקסטיס כן. של השחרור המיני. הוא בודק את הצביעות האמריקאית, את היחס שלהם לתשוקה, את החרדה שלהם מפני המיניות, וכיוצא בזה. מצד שני בסרט, שגם בו משתתף פיטר סלאס,
0: בתפקיד כאילו כפול, כי כאילו הוא גם כפול, הוא גם
4: קווילטי. כאילו, נכון, בתפקיד כווילטי, אז הוא בעצם דרך הסרט בודק את הגבולות הפרובוקטיביים של האומנות. זאת אומרת, המיניות מושווית לפרובוקציה של האומנות. כלומר, הסרט... והספר עוסק לא רק בשאלה מה יקרה בין האיש המבוגר הזה והנערה שהיא בת חסותו שלאור באודיסיאה שהם עושים לאורך כל הכבישים של ארה״ב, <אח> אלא בשאלה מה היחס בין יופי, תשוקה, כי זה פרופסור לשירה, כלומר איך להפוך את התשוקה ואת הפרוורסיה לסוג של שירה, כלומר זהו טקסט רפלקטיבי שעוסק בעצמו, במובן שספרות, אצל נבוקוף שעוסקת בספרות, וקולנוע שעוסק באפשרויות האסתטיות של עצמו, ובפרוורסיה האומנותית של הקולנוע. Mm -hmm. לכן זה סרט בעל, הייתי אומר, בעל כוונות מאוד גבוהות יחסית, לטפל לא רק בנושא שערורייתי עסיסי, שהוא כמו צנינים לחברה האמריקאית השמרנית, mm -hmm. אלא גם לטפל בשאלה. מהם הגבולות של הפרובוקציה של האומנות? שני הדברים ביחד, בסרט הזה מגיעים
0: לידי שלמות. כי הסרט מצד אחד אה, מציג את הסטייה הזאת, ובעצם הוא בעצמו סוג של סטייה, אתה אומר? הסרט עצמו אש, כזה. אש האומנות
4: כי... היא סטייה, נכון, האומנות, הקולנוע, הספרות. תראה, ברומן זה בולט יותר, זה מתחיל הרומן, לא ליטא, לא לה, כלומר, <אד> השם של הילדה, הנערה, בת ה-13, 14, הוא בעצם מטאפורה לשירה, ליופי. זה לא המיניות הישירה, זה המיניות שעוברת דרך מילים, צלילים, צורות וצילומים. כלומר, זו מיניות אסתטית. ולכן זה בעצם אליגוריה לאמנות, על גבולות הפרוורסיה של אומנות. אומנות בלי פרוורסיה לא קיימת. כי מה עושה אומנות תמיד? חוצה את הגבולות מעבר למה שאנחנו מוכנים לרשות לעצמנו בחיים האלה.
2: אני לא יכול להתאר לעצמי כשאתה צודקת היום, זו חלק מהעבודה שלי, אני נמצא אנשים אנשים ואני נמצא את המצב. אני אמרתי לעצמי כשאתה רואה אתכם, אני אמרתי שזה היה האנגל הכי נורמלי שאני רואה אתכם בעצמי. לא
4: נכון, לא נכון, זה
2: נהדר גדול לראות את המצב נורמלי, כי אני אנשים נורמלי. זה יהיה גדול מאוד לצדקים נורמלי ולדבר על המצב העולם, אתה יודע, בצד כל כך נורמלי. יש
0: שם רגע נהדר של פיטר סלרס, שהוא דמות... חמקמקה כזאת בסרט כי הוא מין בלש לא מבין, מין כזה כן. מורה
4: לדרמה ספק עוקב אחריהם אחר כך במסע שלהם. Mm
0: -hmm. ספק אם האירה... הוא בעצמו גם פדופיל כי הוא בדיוק. גם שם עין על הבחורה הזאת ועוד פעם אנחנו מקבלים את האלף הפרצופים של פיטר סלרס <אנחנו> כמו בדוקטור <אנחנו> סטרנג' שהוא שלושה תפקידים ודמות בתוך דמות בתוך הדוקטור אז ככה גם בלוליטה הוא בעצמו. מולטיפליי. אני חושב שזה מעניין שקובריק זיהה את הסטייה של פיטר סלרס. את ה... זה מה
4: שאמרת, זה עוד יותר מעניין, מפני שפיטר סלרס סוטה בתוך הסטייה שהיא הנושא, בתוך הסטייה של האומנות שהיא הרפלקציה. אז אם אתה רואה ונשמע אותך מסובך, או כמו פרודיה על השאלה של הפרשנות, אתה לא טעית הרבה. אבל זה קבע את העניין, זה מגיע כדי פרודיה שבה האומן צוחק על האומנות כפריפרסיה. זה סוג של בדיחה עליונה, זה לא רק על הנושא עצמו הריאליסטי, גבולות mm -hmm. הסטייה, גבולות החופש המיני בחברה שלנו, אלא גבולות להיות נועז, שירי, אומנותי, גוילטי, מטורף, פיטר סלרס. החופש להיות פיטר סלרס, <laughs> שזה דבר לא קטן, חופש להיות פיטר סלרס, פיטר סלרס בעצמו לא יודע מי זה פיטר סלרס, נכון. נכון. נדמה לי שאמרנו את זה בתוכנית על פיטר סלרס. נכון.
0: כן, זה ואלף מספר 2 של שוסטקוביץ' והמוזיקה הפותחת של אייז ווייד שט, עיניים עצומות לרווחה, הסרט האחרון של סטנלי קובריק משנת 1999, שממש ימים ספורים אחרי סיום העריכה שלו הוא נפטר. הרבה שנים עובד על הסרט הזה, 12 שנה. אני זוכר את הציפיות, אני הייתי בן 19. שנים הוא עובד במסתורין, והוא לא מגלה את התסריט לאף אחד, והצילומים הם ובמשך שנים הוא מצלם בסטילס את האזור שבו הוא הולך לצלם את הסרט בהמשך. הוא בוחן את החילוקי שנים, שנים, עד שהוא מצלם. וכסף נשפך שם, והאולפנים יודעים שאין מה לעשות. קרוביק מבזבז המון כסף. הוא הגאון, וכולם מצפים לסרט שלו. וכשהסרט יצא, אני זוכר, היה בלבול גדול. מה האיש הזה לעזאזל רוצה להגיד בסיפור הזה שבין תום קורז לניקול קידמן? אז בוא נעשה סדר בעניין. <אז>
4: לדעתי זה אחד הסרטים הקלאסיים, המובנים, הברורים, הפשוטים, והייתי אומר, המבוססי ספרות, והוא מאוד מאוד אוהב להתבסס גם על טקסטים ספרותיים וסרטים <אז> אחרים שלו. למה זה סרט עם ההתחלה, <אז> אמצע <אז> בסוף? <אז> מעשה <אז> בזוג. <אז> שמתחכים, מנוכרים זה לזה כבר, בקושי מזדיינים. וגבר בודד, רופא כזה ניו יורקי, שרוצה ללכת איזה פציינטית לילית, ולא רוצה לחזור לאשתו הביתה, שלא מחכה לו, כן מחכה לו מהמיטה, והוא נשאב בתוך חיי הלילה, לתוך החיים האלה, של העונג שלה, של החנויות המפוקפקות והתלבושות המפוקפקות. ויום אחד הוא מגיע ומחליף תלבושת ואומר... רגע, אולי אני רוצה להיות מישהו אחר, לא אותו דוקטור מכופתר, מאורגני, שחוזר לאשתו ולקן המשפחתי שלהם, המואר והנינוח, אלא אחד שאף על כנפי התענוגות ועל כנפי הסכנה לאזורים mm -hmm. אחרים של ניו יורק, לאזורים שבו... יש נשפים סודיים באיזה אחוזה, נשפים שיש בהם אורגיות מיניות, התנסויות חדשות. אולי אני הולך לגמור את החיים שלי בבורגניות קטנה, עם, עם אישה שאני בעצם לא חושק בה, שהיא לא חושקת בי, ועם איזה ילדה חיוורת שעושים לה בבוקר. <אח> אני רוצה יותר, I want more. אז הוא יוצא למסע לילי שהוא מין ספק של מחזה חלום. זה מזכיר לנו שהתמה הזאת של... חיי תענוג, או סוג של חלום, או סוג של איזו התענגות, או איזה מסע, זה ספק אם היה ולא היה קיים, זה בעצם תמה שקיימת בספרות הבינאית בתחילת המאה ה-20, והתסריט שלו מבוסס על עבודה של שניצלר, שהוא הסיפור המקורי. הוא יוצא לאותה מוסר של ההרפתקאות, שם הוא נתקל במקום שיש בו סכנה רבה. משום שמי שהתגלו האנשים שהם אחורי התחפושות, התגלה הריקבון, העוצמה, האינטרסים, כל העולם התחתון והמעורבב בשחיתות ופוליטיקאים שמרבב את ניו יורק. אז הוא מסכן את נפשו כשהוא מנסה לחצות את הגדר, את הגבול הזה, שבין החיים הרגילים לחיים האלה של עוד, מור. ואז הוא חוזר, סוף הלילה. אחי מעשה רצח כזה או אחר שהוא מוצא את עצמו מעורב בו שלא בטובתו, תוך כניסיון לתשוקה אינסופית. מקופל עם הרגביין הרעים, הזנביין הרגליים, להשתוך עבודה שהיא מחיכה לו. והסיום הוא ציני, כאילו, סוגרים חזרה במובן של אה, סגירת הסצנה, הסצנה במובן החיובי. אז הסרט הזה, אין ההתחלה, אמצע בסוף? האם מה של ההתחלות, האם מה של האמצעים והאם מה של הסופים? אז ככה שאי אפשר לתאר את זה ככה, סתם ככה, כאילו, מדובר במשהו כזה לא ברור לו. לא, זה... נכון שזה סרט פיוטי, ספרותי ופילוסופי, על גבולות התשוקה וסכנות שתמונות בה, והצורך לחזור בחזרה הביתה. זה הסרט.
0: הגענו לשלב ההמלצות, וזה אומר שאם הגעתם עד לכאן, אז כנראה שקובריק מעניין אתכם, ולנו יש עוד כמה דברים להמליץ לכם לגביו. דוד, על מה היית רוצה לריץ? בהמשך
4: לדברים שאמרתי קודם, אני רוצה להגנית בדיוק על העניין הזה, לא לראות עוד סרט נוסף. כמובן, יש לראות את כל ה-13 סרטים הנהדרים שלו, של סטנלי קובריץ, וזה לא הרבה כל כך. סוג של 30 שעות גמרתם את כל סטנלי קובריץ. יש אומנים, אודי אלן למשל, כמה סרטים? 50? 60? 70? 80? 100? אפשר, זה בן אדם מטורף. לא חשוב, סתם. זה מהסוג של...
0: أو, מודיע, אז אנחנו הם... יכולים להתווכח. לא ש... ברור, ברור. שאודיאלן אמן לא. בינוני?
4: גדול <laughs> עד בינוני, אמרתי. <laughs> שמתי אותו <laughs> כאילו okay. קטן okay. יותר מסטנלי קובריק. בסדר, זה ברור שאפשר להתחלק. Okay. בכל אופן, מה שאני רוצה להמליץ, זה בעקבות השיחה על, על ליטא הסרט, ושתי גרסאות, יש שתי גרסאות, אחת יותר מודרנית ואחת יותר טובה, של סטנלי קובריק, לקרוא את הרומן הנהדר שם, נבוקוף, ולהתרשם מהתרגום מה, מה, מה המופלא. שמראה איך המילים בעצמם בוראות את הנערה היפה הזאת. בתמונה. זאת אומרת, הלא ליטה זה סוג של ליריות, ליליקה כזאת. זאת אומרת, המילים והאותיות מייצרות בעצם את הפלגה האומנותית שאותה מתרגם סטניק רוביק
3: דן. אני המלצה שלי המלצה ל... לאנשים שרוצים להיכנס לתוך התחום של סטנלי קובריק כמובן מתוך המלצה חמה להיכנס להיכנס בטח להיכנס mm -hmm. סרט שהופק ב2001 על ידי הגיס של סטנלי קובריק יאן הרלן mm -hmm. בעצם האח של אשתו של קובריק כן. הסרט נקרא סטנלי קובריק חיים בתמונות. Life and Pictures, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, זה בעצם סרט שמסכם גם את החיים וגם את היצירה של קובריק ומשתתפים בו שורה אדירה של יוצרי קולנוע ואנשים ששיתפו פעולה עם קובריק מודי אלן וספילברג, סידני פולק, מרטין סקורסזה ועוד רבים אחרים שרואים את עצמם כאנשים שהושפעו מהיצירה של קובריק ואנשים שכמובן שיחקו בסרטים שלו, תסריטאים, מפיקים וכן הלאה הייתי אומר סרט שהוא מבוא נהדר ליצירה של קובריק, מומלץ בחום, כאמור, ביוטיוב.
0: ואם זה לא הספיק לכם, אז אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לפודקאסט פסטיבל כאן, שאותו הקדשנו לסרט דוקטור סטרנג'לאב. תוכנית שלמה שהוקדושה לסרט הזה, ניתחנו את זה יחד עם דני מוג'ה, חברי וליאור אלפנט, והפרשן לענייני ביטחון של עיתון הארץ, אמיר אורן. אז uh, אתם מוזמנים להיכנס לכאן אהודי, לחפש את פסטיבל כאן והתוכנית נמצאת שם, דוקטור סטריינג'לאף. סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו גיא פלוויאן, לאייל שינדלר ושלומי בן שהביאו אותנו כאן לשידור. רציתי להגיד לכם שהפסקתי לפחד ולמדתי לאהוב את שניכם, <laughs> uh, דוקטור דוד גורביץ'. <laughs> תודה רבה, ואני מקווה
4: שלא רק יונתן יפסיק לפחד מאיתנו, אנחנו גם הפסקנו לפחד מכם, מהמאזינים היקרים, ואתם הפסקתם לפחד מאיתנו, ואני, כאילו, אתם רואים את היופי של הקולנוע והדברים אחרים, ויאללה, תתחילו לצפות, תתחילו לעשות דברים. תמיד יש לי הרגשה שאני לא יכול לדבר אליכם, תמיד אנחנו מדברים בינינו, במקום כמו שאני רוצה באמת לדבר אליכם, זאת ההזדמנות שלי. אז השתלטתי על המיקרופון ואני אומר לכם.
3: וואו, דוד, אתה ממש עשית פה מעשה של... ללא מיקרופונים. מרגש. קצת לצאת מהפורמט. כן, לגמרי, יצאת, ניפצת
0: את הפורמט. תודה רבה לך, דוקטור דן הרב.
3: תודה רבה יונתן, תודה רבה דוד. תודה רבה דוד.
0: אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם כיפור נוסף. להתראות לכם. להתראות. ביי ביי.